0: Moin! TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und nach einer Woche Pause habe ich wieder mal spannende Themen für euch mitgebracht. Zum einen wollen wir uns anschauen, warum Apple Probleme mit dem Rechnen hat und einen kleinen Bonus. Selfish -S hat nämlich auch Probleme mit dem Rechnen. Und wir schauen uns dann autonome Fahrzeuge an. Ein erster autonomer Bus fährt in Deutschland. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind Vorreiter in irgendwas. Und dann gibt es noch mit Chloe eine Verbindung von Elektroauto mit autonomen Fahren, was wir uns anschauen wollen. Und dann hat Sony eine Form von eigenem Echo herausgebracht, das allerdings mit dem typischen japanischen Roboter-Charme daherkommt. Und dann schauen wir uns noch die erfolgreiche Kampagne vom Purism Librem 5 an. Und äh, die Kategorien dieser Woche dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ganz ausführlich das Ubuntu 17.10er Release ist da und äh, das Sailfish der Woche. Dort habe ich mal wieder eine sehr spannende App rausgesucht, die sich Situations nennt. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema und zwar dem Problemen beim Rechnen. Eigentlich ist das ja schon etwas peinlich, nämlich der Taschenrechner, ein, ja, eine Art Grund-App, ein Grundprogramm, das eigentlich auf jedem Smartphone irgendwie vorinstalliert ist, in der einen oder anderen Form und natürlich auch recht nützlich ist. Ähm, da hat Apple scheinbar bei der Neugestaltung ein bisschen geschlampt und Fehler eingebaut. Nicht nur, dass dem einen oder anderen vielleicht das Design nicht so richtig fällt, gefällt, aber ja, die eingeschlichenen Fehler sind, glaube ich, das größte Problem und die betreffen vor allen Dingen die Animationseffekte und hindern dem Nutzer daran, dann vernünftige Eingaben zu tätigen. So kommt es halt zu Eingabeverzögerungen mit einem sehr lustigen Nebeneffekt, dass äh, sich dieses äh, Rechenprogramm, dieser Taschenrechner auf äh, den iOS-Geräten dann in regelmäßiger, Zuverlässigkeit verrechnet anscheinend, weil halt eben die Eingabe falsch ist. So wird schon mal aus einem 2 plus 3 eine 23 und das führt dann schnell gerade bei komplexeren Rechenaufgaben natürlich zu äh, Fehlern, die doch schon nervig sein können und bei einfachen äh, Rechenaufgaben wie beispielsweise 1 plus 2 plus 3 kommt dann auf einmal 24 raus, was natürlich dann auch etwas seltsam ist. Apple ist aber mit diesem peinlichen Problem nicht alleine, denn auch auf dem Selfish OS konnte ich es nachvollziehen, auch wenn jetzt nicht auf den alten Geräten, sagen wir mal dem YOLA C, dem YOLA oder dem YOLA Tablet, dort habe ich es ausprobiert, aber auf dem allerneuesten Gerät, dem Sony Xperia X-Port, aka Selfish X, konnte ich das Problem tatsächlich auch äh, nachvollziehen. Dort gibt es auch ein Eingabeverzögerungsproblem beim Treffen der Tasten in einer bestimmten Art und Weise ist mir jetzt auch noch aufgefallen. Das heißt, es ist nicht nur das Animationsproblem selber, sondern es hat was mit dem Touch Touchpanel zu tun wahrscheinlich. Weil wenn ich zwei Finger benutze, um die Eingabe zu machen, das heißt, ich habe den einen Finger über den Zahlen und treffe die Zahlen und den anderen Finger über äh, die, die Operation, zum Beispiel die Additionsoperation und tippe dann nacheinander das ein, was ich haben möchte, funktioniert es benutze ich nur einen Finger und tippe ganz schnell auf die Zahlen und dann auf die Operation und dann wieder auf die Zahl, kommt es manchmal dazu, anders als bei iOS, dass jetzt nicht die ähm, Operationen verschluckt werden, sondern dass Zahlen einfach verschluckt werden und dann anstatt einer Zahl dann dort einfach eine Null steht und dann fehlt halt einfach eine Zahl und dann habe ich anstatt 1 plus 2 plus 3 auf einmal nur 1 plus 0 plus 3 stehen und dann kommt natürlich nur 4 raus anstatt 6. Ja, ähm, also damit ist man wohl nicht alleine und bei Apple tritt das Problem auf, bei Yola tritt das Problem auf, aber es tritt nicht auf, interessanterweise bei beiden, wenn man alternative Programme benutzt zur Kalkulation. Da gibt es ja Taschenrechner-Apps äh, wie Sand am Meer und die kann man natürlich auch benutzen. Bei Selfish OS würde ich natürlich auf BC, auf dem Terminal zurückgreifen, um sowas eingeben zu können. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich es richtig mache. Ansonsten gibt es auch mit MiCalc eine sehr gute Anwendung, die dieses Problem zum Beispiel nicht hat. Also da müssen beide noch an ihren Apps ein bisschen was äh, feilen, damit die eben nicht diese Eingabe für Probleme haben. Apple hat bereits schon angekündigt, dass sie für das nächste iOS-Update dieses Problem beheben werden. Es empfiehlt sich also, wenn ihr richtige Ergebnisse haben wollt, entweder nicht allzu schnell tippen und nochmal gucken, was der Taschenrechner da wirklich macht äh, oder einfach eine alternative App zu verwenden. Ja, kommen wir mal zu einer Geschichte und das ging ehrlich gesagt schneller als ich gedacht habe, zur Autonomie und einem autonomen Bus, denn wir haben nun in Deutschland interessanterweise einen autonomen fahrenden Bus. Ja, ihr habt richtig gehört, in den USA gibt es ja schon hier und da schon autonom fahrende Fahrzeuge, die getestet werden und es gibt ja mit Autopilot ähnlichen Pro Projekten zumindest den Weg dorthin, das auch irgendwann mal zu schaffen. Aber nun haben wir auch in Deutschland, wo ich ehrlich gesagt erst in zehn Jahren damit gerechnet habe, dass, hätte, dass wir da erste Ergebnisse sehen von werden, einen autonom fahrenden Bus. Die Deutsche Bahn hat diesen Bus in Bayern genau genommen, in Bad Birnbach in Betrieb genommen. Und dieser Bus fährt zwar jetzt keine großartig lange Strecke, aber immerhin ist die Strecke vom Ortszentrum von Bad Birnbach hin zur Therme von Bad Birnbach, 700 Meter lang und diese Strecke kann der Bus völlig autonom fahren. Für den einen und anderen vielleicht mal eventuell spannend zu testen, also wenn ihr da in der Gegend seid, schaut euch das ruhig mal an, ihr könnt euch vielleicht sogar reinsetzen, ich weiß nicht, ob man sich da Tickets besorgen kann oder ob das momentan nur im Testbetrieb läuft. Und wirklich schnell fährt das Gefährt dann aber nicht, wenn man eben dem Aufkleber äh, Glauben schenken darf, der da vorne draufgeklebt ist, der einem anzeigt, dass das Teil 15 Kilometer pro Stunde fährt. Und Bus klingt natürlich jetzt auch richtig groß äh, und erinnert einen dann doch eher an die ja, Busse, die in den großen Städten irgendwie rumfahren. Nein, das ist so ein kleiner Bus, also da passen vielleicht glaube ich 15, 10 Leute, vielleicht 20 Leute maximal rein. Das ist also nicht ein richtig großer Gelenkbus oder sowas, sondern das ist wirklich ein äh, kleines Büsschen, würde ich mal sagen. Äh, ein bisschen größer als ein Taxi. Mehr also auch nicht. Aber sicherlich äh, eine gute Idee. Und jetzt kenne ich Bad Birnbach nicht. Ich glaube, das ist jetzt keine so bekannte große Stadt, äh, deshalb gehe ich da mal von aus, dass das vielleicht interessant sein kann, äh, beispielsweise für Senioren, aber auch natürlich für die Leute, die sich für so ein autonomes äh, Fahren dann doch durchaus interessieren äh, wollen und eventuell natürlich auch als Alternative zu einer ganz normalen Buslinie eventuell äh, bei den Leuten äh, zu verwenden, die natürlich dann ähm, weniger äh, dann äh, irgendwie Kurzstrecken fahren, also eine, eine normale Buslinie mit Gelenkbus, wie man das so kennt, da muss man natürlich immer darauf schauen, dass sich das rentiert. Also wenn ich so einen großen Bus äh, monatelang nur leer hin und her fahre, bringt das natürlich nichts und dann wird diese Strecke eingedampft oder man macht erstmal einen kleineren Bus und wenn da jetzt auch keine Leute einsteigen, dann wird diese Strecke eingedampft, dann muss man sich eine andere Strecke suchen. Und äh, das wäre halt hier bei dem Bus, wo dann vielleicht 10, 15 Mann nur rein können und das Teil fährt autonom, wird vielleicht dann auch noch elektrisch betrieben, das weiß ich jetzt hier nicht, ähm, wäre das sicherlich eine, eine tolle Geschichte, wo man dann Sachen sicherlich dann auch ablösen könnte, die sich vielleicht nicht so sehr rentieren, wenn man das mit einer Person ausstatten würde, die diese Strecke fahren würde. Jetzt in dem Fall ist es ja nur eine Strecke von 700 Metern, dann lohnt sich das wahrscheinlich auch eher nicht für ein großes Busunternehmen. Naja, ein erster Test, die Deutsche Bahn hat also vorgelegt, und äh, angetrieben wird, dieser Autonome muss wahrscheinlich von einer Batterie anstatt eben von einem Tank oder also Benzin. Ich habe äh, das auf den Screenshots nicht, nicht sehen können und leider steht es in, in dem kurzen Presseantext äh, leider auch nicht drin. Ähm, aber, und da bleiben wir dann direkt beim äh, oder kommen wir direkt zum nächsten Thema und bleiben bei der Autonomie, da kommen wir zum Chloe Elektroauto. Chloe wird geschrieben wie Cloud, nur anstatt D ein I. Aber wird Chloe ausgesprochen. Zumindest hat das in einem Interview der Hersteller der Firma eben auch gemacht, beziehungsweise ein Pressesprecher der Hersteller der schwäbischen Herstellerfirma Paravan. Und äh, das ist eine Firma, die sich vor allen Dingen dadurch erstmal berühmt gemacht hat oder ihr Spezialfeld dadurch gesucht hat, dass sie erstmal für äh, äh, Fahrzeuge, für Behinderte, behindertengerechte Fahrzeuge gebaut haben um, oder umgebaut haben auch, um halt Leuten zum Beispiel, die mit dem Rollstuhl fahren, äh, die Möglichkeit zu geben, dann äh, ein normales Auto zu fahren, mit einem Joystick dann eventuell äh, sogar auch. Und solche Geschichten halt und diese schwäbische Herstellerfirma will jetzt eben ein Elektrogefährt namens Chloe bauen und stellt, äh, ja das stellt nicht nur ein Auto dar, dieses Chloe, sondern eine ganze Autoplattform wurde da vorgestellt, also Chloe ist kein einzelner Wagen, sondern eine ganze Plattform, auf dem man weitere Autos aufbauen kann oder verschiedene Autos aufbauen kann. Ähm, zum Beispiel können da neben PKWs, also ganz normale Autos, auch Busse oder Transporter äh, aufgebaut werden und anstatt einer Batterie kann man sogar auch eine Brennstoffzelle verwenden. Und es muss auch nicht immer autonom sein, das heißt, man kann das Ganze eben auch mit einem Lenkrad ausstatten. Paravan liefert im besten Sinne der Modularität ein äh, sogenanntes Motion Board. Und das ist im Grunde genommen ein Chassis aus ähm, äh, besteht aus Antriebsstrang und dem Drive-by-Wire System. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und dem äh, freien Entscheidungen des Kunden, wie der Rest des Systems aufgebaut werden soll. Also wie bei einem PC kann ich mir meine Komponenten auswählen und hier kann ich mir, habe ich halt eben dieses Grundgerüst nur, dieses Chassis. Und den Rest des Innenlebens beispielsweise oder wie das Ganze dann aussehen soll, kann ich mir selber zusammenbauen und so ist das eben auch für Leute, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zum Beispiel auch kein Problem, ein äh, rollstuhlfreundliches Innenleben dann draufzupacken auf dieses äh, Motion Board und äh, dann das Ganze eben auch behindertengerecht zu gestalten. Möchte man relativ viel Gepäck transportieren, zum Beispiel als Transportfirma, braucht man natürlich dann eventuell neben einem Lenkrad, wenn man das auch selber lenken möchte, vielleicht noch zur Steuerung, dann auch noch äh, dann natürlich äh, ordentlich viel Platz und das lässt sich dort auch realisieren. Oder wenn man das beispielsweise in einem Transportunternehmen zum Transport von Paketen nach A nach, von A nach B, größere Transportfirmen haben sicherlich auch große Lagerhallen, wo das irgendwie transportiert werden müsste, eventuell, da würde es auch Sinn machen, da könnte man sogar das mit der Autonomie dann wieder verbinden, da braucht man also keinen extra Fahrer, sondern könnte das Ganze dann durch die Lagerhalle selber fahren lassen, das wird also auch eine Möglichkeit sein, natürlich müssen die Lagerhallen auch dementsprechend dann groß sein, also ich denke so an Firmen in der, Firmen in der Größe von Amazon beispielsweise. Oder Firmen, die halt eben beispielsweise auch weiße Ware, das heißt so Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter, dann mal transportieren wollen äh, aus ihrem Lager heraus, da macht das eventuell auch Sinn. Ja, und das lässt sich eben auch realisieren. Möchte man, ähm, ähm, möchte man äh, das Ganze umstellen, gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja Brennstoffzelle schon gesagt, aber das Grundprinzip ist halt eben, dass das Teil elektrisch fährt. Das kann seine elektrische Power aus einer Brennstoffzelle beziehen oder eben aus einem Akku beziehen. Aber im Grunde genommen ist auf Elektrik ausgelegt und die zwei Motoren stecken dann auch in dem Chassis schon drin, genau genommen den Radnaben der Hinterräder, sind die dann verborgen und sorgen dann für die Power. Ich habe leider nichts zur Geschwindigkeit gefunden und zur Reichweite, das wäre vielleicht auch ziemlich interessant, aber ich glaube, das lässt sich natürlich auch variabel dann vom Kunden selber einrichten, wie er das haben möchte. Also wie viele Batterien, wie viel Platz möchte er für die Batterien einsetzen. Und Elektromotoren, da lassen sich eventuell auch mehrere einsetzen, was die Stärke angeht. Und natürlich hängt das natürlich auch davon ab, was man da wirklich auch transportiert. Sind es Kühlschränke und sind es Waschmaschinen und ganz, ganz viele davon. Nutzt man das als Transporter, kann es natürlich durchaus sein dass der Motor ordentlich Power hat, aber nicht ganz so schnell das Auto dann oder der LKW dann fahren kann oder der Transporter dann fahren kann. Ähm, äh, da das Auto vor allen Dingen auch für autonomes Fahren gedacht ist, gibt es auch keine Lenksäule mehr. Also mechanische Steuerung der Lenkung ist dort nicht mehr mit drin. Es wird also dieses äh, By-Wire-System verwendet. Also Draht äh, wird verwendet, um elektronische Signale für die Steuerung dann rauszugeben. Das heißt, man steuert im Grunde genommen elektronisch die Lenkung. Äh, das ist egal, ob man jetzt ein Lenkrad hat. Das sendet dann halt die Signale. Oder man kann sogar, wenn man ganz fancy ist, einen Playstation-Controller benutzen, um das Auto dann zu steuern weil halt damit halt auch die elektrischen Signale dann gesendet werden. Dasselbe gilt dann auch für Gas und Bremse. Diese werden auch elektronisch verarbeitet und Befehle dann weitergeleitet. Für das autonome Fahren sitzen im Boden des Autos ganz, ganz viele Sensoren und man kann auch noch Kameras und Radar hinzupacken und diese dann auch noch ausrüsten für eben noch bessere oder noch genauere autonome Eigenschaften. Steuerung des autonomen Autos per Smartphone soll möglich sein. Dazu zählt jetzt nicht nur die Lenksteuerung, die sicherlich auch möglich sein soll natürlich, aber auch einfach mal auf dem Smartphone drauf tippen und sagen, hier, das ist mein Ziel, fahre mich dahin. Oder noch besser, und daran arbeitet man auch schon, ist die Sprachsteuerung. Also man hat dort eben die Möglichkeit, dann einfach dem Auto zu sagen, wenn man dort einsteigt, ja, hier, ich möchte zur was weiß ich äh, Musterstraße Nummer 1 und fahre mich da auf dem schnellsten Wege hin und dann könnte halt eben das Auto die Strecke berechnen und einen dorthin fahren, ohne dass man da großartig eingreifen muss. Passend äh, dazu hat Paravan auch komplett Autos für autonomes Fahren als Prototypen bereits schon für viele Interessenten die sehen wollten und testen wollten, wie das Ganze funktioniert, auch schon hergestellt. So hat Paravan bereits 200 verschiedene Prototypen gebaut, auf Basis eben dieses ähm, Chloe-Prinzipes, also dieses Motionboards, und das sind natürlich dann verschiedene Modelle, also PKW, behindertengerechte Autos, äh, Transporter und ähm, ja, ja, das war es glaube ich auch schon alles. Also die Dinger äh, gebaut und äh, eines der neuesten äh, Modelle wird in Zusammenarbeit mit der Firma Rheinmetall oder im Auftrag der Firma Rheinmetall zusammengebaut. Das ist ein äh, Paravan-Fahrzeug, das für Rettungseinsätze oder humanitäre Einsätze autonom, vollautonom fahren können soll. Und äh, das wird also aktuell zum Beispiel entwickelt. Und damit das System auch sicher betrieben werden kann, also vor allen Dingen dieses Drive-by-Wire-System äh, sieht es so aus, dass es drei unabhängig voneinander laufende Prozessoren im System gibt. Ich nenne die jetzt mal einfach Spaßesalber Kaspar, Melchior und Balthasar. Das ist so ein Insider für Geeks, die das sicherlich dann verstehen werden, denn die machen im Grunde genommen das Gleiche wie das Magi-System bei Neon Genesis Evangelion. Die machen nämlich nichts anderes als das gegenseitige Überprüfen auf Fehler das gegenseitige Überprüfen der, des anderen Prozessors und damit können Fehler vermieden werden, was vor allen Dingen natürlich diesem Drive-by-Wire-System sehr, sehr dienlich ist, um Fehler zu vermeiden. Und dieses System, dieses Drive-by-Wire-System im Zusammenhang mit diesen Prozessoren nennt sich dann auch als Gesamtkonzept Space Drive. Das klingt sehr, sehr abgespaced aus dem Grunde, weil die NASA das bereits schon ja, in einer natürlich etwas abgeschwächten Form bereits schon für eben äh, den Ausflug auf den Mond beispielsweise auch genutzt hat und für die Fahrzeuge dort. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Und dieses System, dieses Space Drive System ist bereits für die Straße zugelassen und lizenziert. Und es gibt weltweit schon über 6000 Systeme, die bereits aktiv sind und darauf basieren. In den USA beispielsweise gibt es das Busprojekt OLLI, ein äh, fahrerloser Kleinbus äh, der bereits äh, mehrfach im Feldeinsatz war und unter anderem in einem Vorort der Hauptstadt von Washington gefahren ist auch in Deutschland nein das ist jetzt nicht Bad äh, wie hieß es Bad Bad, Bad ich habe schon vergessen Bad äh, Birnbach sondern das ist jetzt äh, in wo war's in der Haupt äh, in, in, in Berlin Schöneberg auf dem Euref Campus da ist äh, auch dieser Ollibus herumgefahren und äh, dieser Oli-Bus ist jetzt ähm, ein Vorserienmodell, das heißt, die, diese Antriebsart, dieses Space Drive, ist da schon drin, aber es hat jetzt, es basiert nicht auf, dieser, auf diesem Motion Board, was da entwickelt wurde, sondern das wurde erst später entwickelt, äh, das heißt, es ist tatsächlich ein, ein Bus, der nur diese eine Möglichkeit hat, als Bus zu fahren, also es ist keine Plattform, sondern es einfach nur ein Bus <lacht> äh, und äh, ja, aufbauend oder die Idee dahinter war halt eben, weil halt die Firma da auch daran gearbeitet hat, dann eventuell eine, eine Plattform zu schaffen, die dann flexibler ist, wo man das alles einstellen kann. Und ja, dieses Olli war halt eben dann das Vorserienmodell, das eben auch die Idee dahinter äh, gezeigt hat und natürlich auch gezeigt hat, dass diese Antriebsart äh, dann auch funktioniert. Autonomes Fahren wird also auch in der Industrie immer interessanter und wir können wohl mit solchen Projekten, damit rechnen, dass sich mehr und mehr Firmen, aber eventuell auch irgendwann mal Privatpersonen entscheiden könnten, sich ihr persönliches autonomes Traumauto zusammenzustellen und ich könnte mir das bei Städten auch vorstellen, dass die eventuell mal ja anstatt Leihautos dann vielleicht sogar auf solche Sachen dann zurückgreifen könnten zumal wahrscheinlich der erste Schritt sein wird, Autos allgemein erstmal zu elektrifizieren und der zweite Schritt wird wahrscheinlich sein, dass man die dann auch eventuell mit so einem System ausstattet, wo man vielleicht dann sogar die Flexibilität hat und sagen kann, okay, ich möchte, dass das Teil jetzt autonom fährt oder ich möchte tatsächlich das Teil selber steuern und beides wird dann durchaus möglich sein, wenn halt eben das System ausreichend gesichert ist mit diesem Drive-by-Wire-System, das muss natürlich auch alles noch... Also es hat zumindest schon mal eine Zulassung. Das heißt, das sollte also kein Problem sein, das dann auch mal irgendwann mal auf der Straße sehen zu können. Bleiben wir bei autonomen Sachen. Diesmal kommen wir wieder zu einer kleinen Abhörwanze für zu Hause aller Google Home, Amazon Echo oder, oder, oder. Apple hat da ja auch irgendwas vorgestellt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Egal. Nun hat Sony ja auch sowas vorgestellt. Das aber doch schon mit einem japanisch angehauchten Robotercharme daher kommt und naturgemäß deshalb etwas mehr kann als die Konkurrenz, was so das Zwischenmenschliche, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, da angeht. So ist das Teil auch bei einer Persönlichkeit oder ist das Teil? Ja. So ist das Teil dann auch mit einer Persönlichkeit ausgestattet. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Lautsprecherbox wie Amazon Echo oder wie Google Home oder wie das Apple-Teil, was da einfach dumm rumsteht und vielleicht hübsch aussieht, sondern es hat auch eine eigene Persönlichkeit und die Möglichkeit, sich zu bewegen. Es ist also eine Art ja, Roboter und äh, in dem äh, Roboterkörper steckt äh, dann eben all die Technik drin, die eben auch bei den anderen Geräten so drin steckt, aber natürlich mit einem Hauch mehr Persönlichkeit. Und das wird dadurch... Ermöglicht, da sich das Teil bewegen kann in seinem Roboterkörper. Es kann sich zwar nur um die eigene Achse drehen, aber es hat auch äh, ja, Aktoren, äh, die auch nochmal dazu dienen, äh, bestimmte Sachen zu verdeutlichen. Das alles auf eine Größe von 111 mal 216 mm, das ist also schon gar nicht mal so groß gepackt, ist sicherlich ziemlich interessant, äh, was für den Schreibtisch oder Küchentisch. So soll dieser Home Assistant in Kombination mit eben diesem kleinen Robotergesicht beispielsweise und den Rädchen unten auf der Unterseite auch seinen Stand auf seinem Standort sich dann drehen können und Emotionen zeigen können. Es gibt zwei LED-Augen, die dies dann ermöglichen sollen, beziehungsweise auch nonverbale Kommunikation dann ermöglichen können. Also Emotionen werden da irgendwie dargestellt durch diese LED-Augen natürlich. Und das erlaubt dann natürlich auch nonverbale Kommunikation. Ansonsten gibt es ganz nonverbal auch ein 4,55 Zoll Display im Bauchbereich des kleinen Roboterassistenten und das einem dann zum Beispiel die aktuellen Wettergeschichten anzeigen kann, Kochrezepte, Webseiten oder sogar Videos anzeigen kann. Oder man kann das Ganze auch als Display verwenden, wenn man einen Videochat machen möchte. Natürlich verfügt das Ganze auch über eine Touch-Funktion, man muss also mit dem Roboter nicht die ganze Zeit reden und dem sagen, was man haben möchte, sondern man kann auch einfach auf seinen Bauch drauftippen, also dieses Tablet-ähnliche äh, Display drauftippen. Und äh, dank der 720p-Auflösung bei 4,55 Zoll sollte der Inhalt dann auch schön scharf erscheinen. Im äh, Kopf des Roboters befindet sich dann eine Webcam, die einem dann erlaubt, Videochat äh, ausführen zu können. Dafür muss die Kamera aber auf die Position des Menschen gefahren werden. Ich glaube, standardmäßig guckt er einfach nur gegen die Decke. Und nur wenn man Videochat anmachen möchte, oder ein Foto oder sowas schießen möchte, oder ein Video aufnehmen möchte, dann fährt die Kamera runter. Und das Geile ist, da sich das Teil bewegen kann, und nicht nur, dass es sich bewegen kann, sondern es kann anhand der Stimme erkennen, wer zu dem Roboter gerade spricht und sich dann zu dieser Position. Äh, Personen auch noch hindrehen, macht es natürlich dann auch das Ganze noch interessanter. Zudem kann die Kamera, so wie es aussieht, dann sowieso äh, sich auch noch äh, drehen, äh, unabhängig vom Roboter selber, um äh, dann halt eben Aufnahmen machen zu können. Das heißt, äh, der Roboter selber muss sich nicht drehen können, sondern die Kamera sieht halt so wie bei so einer Überwachungskamera, äh, die irgendwo von welchen, irgendwelchen Häusern rumhängt hat sie halt eben auch diesen Bewegungsradius, ich weiß nicht, ob es 360 Grad sind, wahrscheinlich nicht, sondern irgendwie ein bisschen was weniger, aber es hat halt eben diese Möglichkeit, sich dort auch zu drehen. Eben äh, Kopf des Roboters befindet sich dann halt diese Webcam, könnte man sagen, äh, 13 Megapixel äh, Auflösung, aber zu den technischen Daten kommen wir gleich nochmal. Ähm ja, mit vielen Sensoren ist es oder soll es so möglich sein, Bewegung von einzelnen Personen zu erkennen und sich dann auch diesen Personen dann hinzuwenden. Also da dreht sich der Roboter tatsächlich dann auch selber. Und so ist es halt so, wenn der Roboter zum Beispiel gegen die Wand guckt oder was weiß ich hier ins Fernsehzimmer guckt und man kommt gerade durch die Tür rein oder sowas, der Roboter merkt das, dreht sich um und wie eine Person es machen würde, wünscht einen guten Abend oder was auch immer oder guten Morgen. Das ist halt eben wieder eine Besonderheit. Das ist halt dieser Roboter-Charme, der japanische, den ich da anspreche. Das kann halt so ein Amazon Echo nicht. Da, da fehlt einfach die Persönlichkeit und die soll hier eingebaut sein und das ist, glaube ich, für den einen oder anderen doch ziemlich interessant, weil das halt so ja, natürlich auch den Spieltrieb, vielleicht so ein bisschen. Es gibt ja Spielzeug, also Roboterspielzeug, das auch intelligent mit Sensoren und so weiter, auch, glaube ich, Sprachsteuerung bestimmte Sachen machen kann. Aber das hier geht halt noch eine Nummer weiter. Wobei es natürlich dann jetzt nicht so weit geht, wie es beispielsweise bei diesem Asus-Teil war. Senbo hieß es, glaube ich, dass er auch durch die Gegend fahren konnte und das war schon so ein richtiger Butler, elektronischer Roboter-Butler. Das ist jetzt nicht sowas, sondern das ist tatsächlich nur einfach mal so ein Amazon Echo mit Persönlichkeit, mit Roboter-Persönlichkeit und äh, es versucht auch nicht mehr zu sein. Ähm ja, ähm das Gerät hat oder erhält alleine schon durch die Funktion Emotionen per LED-Augen darstellen zu können und sich zu Personen, die gerade in den Raum betreten, drehen zu können uh, und diese zu begrüßen, eine viel lebendigere wirkende Personalität als dass uh, wir das von Amazon Alexa oder Google Assistant herkennen. Bei Amazon Alexa hat man ja noch so ein bisschen was Personalität durch die Stimme. Aber bei Google Assistant da wirkt, sich das, wirkt das alles noch irgendwie stumpfsinniger und äh, noch mehr so Raumschiffmäßiger, mäßiger äh, raumschiff Raumschiff-Enterprise-mäßig dass man da wirklich mit dem Computer redet und nicht mit einer Persönlichkeit und das soll eben der große Unterschied sein. Dazu muss natürlich dann aber auch die Technik stimmen, damit das Ganze funktioniert. Also die Sprachausgabe muss natürlich ziemlich gut sein, aber natürlich auch ja, die Tonart, die darf halt nicht wie ein Roboter klingen, sondern muss flüssig laufen und muss halt eben sich auch gut anfühlen. Damit das Ganze auch funktionieren kann, wollen wir uns mal auf die Technik zurückbesinnen und schauen, was ist denn dort eigentlich alles eingebaut? Wir kennen das ja von Amazon Echo, von Google Home bereits, was da für eine Technik eingebaut ist. Hier ist man eine Nummer weitergegangen und verbaut quasi aktuellste Smartphone-Technologie mit einem Qualcomm Snapdragon 660 zum Beispiel als Prozessor und 3 GB Arbeitsspeicher, die da zum Einsatz kommen. Also im Grunde genommen, ja, Smartphone-Technologie, 32 GB interner Speicherplatz können genutzt werden und das Teil verfügt auch noch über einen 2300 mAh starken Akku. Da könnte ich jetzt auch von einem Smartphone quasi fast reden, würde ich mal sagen. Das heißt, man kann das Teil auch wirklich mitnehmen und was weiß ich, im Bus oder sowas <lacht> vielleicht sogar mitnehmen, um äh, Leute da ein bisschen zu erschrecken oder den einen oder anderen vielleicht zu faszinieren. Ähm, aber Sony empfiehlt dann doch, äh, dass äh, man das Teil doch eher stationär betreiben sollte, am Stromanschluss direkt. Das heißt, der Akku ist dann doch vielleicht etwas schwach für äh, die ganze Geschichte. Das heißt, anscheinend wird das Teil nicht so lange durchhalten. Man sollte es eher permanent am Stromanschluss haben. Äh, die Kamera oben am Kopf angebracht, das hatte ich ja kurz erwähnt, hat eine Auflösung von 13 Megapixeln. Das sollte also deutlich dafür ausreichen, mal Schnappschüsse zu machen oder für einen ganz normalen Videochat. Für die Soundausgabe hat man sich anders als bei Apple nicht dafür entschieden, irgendwelche neue fancy Lautsprecher dort einzubauen, um super genialen Sound rauszuhauen, sondern man möchte halt eben ein Convenience-Device sein und nicht so sehr ein äh, ja, High-End-Sound mit Intelligenz-Lautsprecher sein und hat sich da für einen Mono-Speaker nur entschieden, Sprich, eine richtige Musikanlage wird man damit wohl nicht ersetzen können, aber mal jetzt irgendwie was vorlesen lassen vielleicht. Oder für so ein Videochat-Gespräch sollte das durchaus ausreichend sein, aber Musik wird man wahrscheinlich darüber nicht hören wollen. Dafür kann man dann aber versuchen, beispielsweise Musik einfach auf seinen Bluetooth-Kopfhörer zu übertragen und dort abzuspielen. Das kann dann dieses Sony, wie heißt es eigentlich, habe ich das schon erwähnt? Sony Home, glaube ich, heißt es, oder? ich nicht Jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Teil. Ich glaube, das heißt Sony Home. Das kann man eben dann dazu verwenden, dass man eben mit Bluetooth Low Energy 4.2 dann auch Kopfhörer dran anschließen kann und darüber dann Musik spielen kann, die zum Beispiel auf dem Gerät selber dann installiert ist. oder Also... 200 GB interner Speicher ist jetzt nicht für die Welt, aber das reicht für die eine oder andere, für das ein oder andere Album sicherlich aus. Ansonsten verbindet sich das Gerät mit WLAN AC mit dem Internet. Das sollte also auch keinerlei Probleme machen. Und es lassen sich auch Geräte per NFC damit pären. Als Betriebssystem interessanterweise läuft darunter ein Android 7.1. Das heißt, wahrscheinlich wird man das auch erkennen können auf dem Tablet, wenn da verschiedene Anwendungen drauf laufen und vielleicht kann man das sogar auch als normales Tablet dann irgendwie benutzen. Clever ist die Funktion, dass sich der Roboter auch als Überwachungsanlage für zu Hause eignet oder vielleicht sogar auch für ja, die ein oder andere stationäre, also stationäre, stationäre Überwachungskamera im Grunde genommen genutzt werden kann. Ich habe ja bereits schon über eine Kamera geredet, die ja mich sehr erinnert hat an so Überwachungskameras die in der Stadt hängen oder so und äh, dafür kann das halt eben auch genutzt werden. Dementsprechend gibt es halt eben auch Apps für iOS und Android, wo man das Teil dann bedienen kann oder auch aus der Ferne drauf zugreifen kann und äh, man sich dort auf den Roboter einloggen kann und dann mal einfach mal ein kurzes Video oder Bilder schicken lassen kann von äh, rund um äh, die Wohnung. Das heißt, also die Kamera kann einfach mal sich äh, drehen um 360 Grad und dann... So ungefähr kann man dann sich so ein eigenes Panorama von der Wohnung, ein Bild verschaffen, ob da nicht gerade einer eingebrochen ist oder was weiß ich, dort gerade los ist. Also das ist eine sehr clevere Geschichte. Insgesamt ist es also eine Art von Home Assistant, das etwas mehr Personalität enthält und ein wenig an diesen Asus Zenbu erinnert, Der, den hatte ich ja schon angesprochen, ja, ein autonom fahrender Roboter war richtig groß, war der da irgendwie dann auch so ein Tablet auf seinem Bauch hatte. Aber das ist halt eben eine Geschichte, von der man wenig jetzt gehört hat oder wenig gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ist das Teil da eigentlich schon draußen? Also nach der Präsentation war das alles irgendwie komplett dunkel. Da habe ich eigentlich nichts mehr von gehört, von der ganzen Geschichte. Und äh, ja, da müssen wir mal äh, schauen, wie das, da, wie, wie das denn da so weitergeht. Jetzt habe ich gerade auch den Namen nochmal rausgesucht. Das Teil heißt nicht Sony Home, sondern Sony Hello. Und das hat natürlich Sinn. Hello ist etwas persönlicher als Home, was da so irgendwie abstrakter ist. Ja, also Sony Hello heißt das Produkt selber. Und das soll, und das ist ein kleiner Pferdefuß für uns, das Gerät ist rein für den japanischen Markt erst einmal gebaut worden und wird auch wohl nur dort verkauft werden. Bereits am 18. November soll das Gerät im japanischen Handel erscheinen, wird dann aber stolze 150.000 Yen kosten, das sind etwa umgerechnet 1.137 Euro. Und das ist schon verdammt teuer. Und wenn man dann überlegt, 60 Euro kostet so ein Amazon Echo Dot, glaube ich, dann ist das schon ein, und ich glaube auch das Google Home, kleinere Teil kostet auch nur so viel, ist das schon ein riesen, riesengroßer Unterschied. Aber es ist halt eben für einen Markt erstmal speziell konzipiert und eventuell findet sich das, findet das dort dann auch die Käufer. Aus dem Grund ist natürlich wahrscheinlich auch die Personalisierung deutlich besser, wenn man sich auf einen Markt nur konzentriert. Wir kennen das ja bei Amazon Echo und bei auch, glaube ich, beim Google Home Assistant, das oder Google Home, dass es so aussieht, dass ja, die, die englische Aussprache natürlich oder die englische Sprachausgabe und auch die, ja, das englischsprachige Interface zur Datenverarbeitung oder zur Dateneingabe, zur Spracheingabe deutlich flexibler ist als die deutsche Variante, die meistens eher ja, unflexibel wirkt, nicht so richtig fertig wird. Das ist halt eben der Pferdefuß von der Geschichte. Und hier in dem Fall hat man sich dann nur entschlossen, auf einen Markt erstmal zu kommen. kann mir durchaus vorstellen, dass man da sehr viele Erkenntnisse mit gewinnen kann und dass wir so etwas Ähnliches eventuell dann auch irgendwann mal hier vielleicht in einer, in einer etwas billigeren Variante, in einer günstigeren Variante dann auch vielleicht mal im westlichen, in den westlichen Gefilden sehen werden können, in unseren, ähm, unseren Mediamärkten, Saturn und so weiter und so fort. Könnte das auch irgendwann mal landen. Nicht so sehr als Spielzeug, hoffe ich doch. Dann doch wirklich eher als Home Assistant. Aber dann natürlich auch mit einem etwas größeren, höheren Preis als jetzt Google Home oder eben äh, Amazon Echo und, und diese Apple-Geschichte das machen könnten. Dann eben mit dem extra Feature äh, der, ja, der Eigenständigkeit, der Personalität äh, eines kleinen Roboters. Äh, Im verlinkten Artikel findet ihr auch ein Werbevideo, wo ihr da diesen kleinen Roboterassistenten in äh, voller Aktion sehen könnt, auch wenn ihr wahrscheinlich nicht so viel versteht, weil das Werbevideo in Japanisch gehalten ist. Äh, ich glaube, man kann sogar Untertitel einschalten. Ne? Bei YouTube ist das ja möglich, vielleicht ist da irgendwie was. Äh, ansonsten äh, zeigt es schon mal gut, wie das Teil funktioniert und es zeigt vor allen Dingen die, Person die Persönlichkeit dieses Roboters. Und äh, es ist erstaunlich, wie sympathisch so ein kleiner Roboter einem dann wird. Im Vergleich zu einem, einem Amazon Echo oder einem Google Home Assistant, der da einfach rum als Abhörwanze rumsteht und den ich immer als Abhörwanze da betreiben würde, da ist halt eben dieser kleine Roboter viel sympathischer und man vergisst fast, dass das Teil einen auch irgendwie abhören könnte. Und ich habe mich auch ganz ehrlich gesagt noch gar nicht mal informiert darüber, wie jetzt die Spracherkennung funktioniert. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es wie bei Google und Amazon funktioniert, dass es mit dem Server irgendwie kommuniziert und eine Antwort dann gibt. Aber es hat ja in einer, in einer, äh, immerhin 32 GB internen Speicher, wobei wahrscheinlich Android so ein bisschen davon, ab, äh, davon irgendwie abknabbern wird. Aber mh, ja, äh, müssen wir mal schauen, wie das wird, vielleicht äh, kann man das, vielleicht wird das irgendeiner, vielleicht schickt mir das einer, vielleicht kann ja einer in Japan Deutsch und schickt mir das vielleicht einer, äh, kann man ja immer mitrechnen, ich hatte ja schon mal japanische Handys hier geschickt bekommen von Leuten, die meinten, ja, musste mal testen. Also, äh, wenn ihr mir sowas schicken wollt, äh, 1137 Euro ist nicht billig, ich weiß, äh, würde mich aber trotzdem freuen. Da müsst ihr wahrscheinlich Japanisch lernen. Ne? Ja, wieder so eine Herausforderung. ja, ähm, apropos Herausforderung. Eine Herausforderung war auch äh, das Spendenaufkommen oder die Spenden, die Purism für ihr Librem 5 Smartphone oder für die Librem 5 Kampagne sammeln wollte. Äh, ich glaube, es waren 1,5 Millionen äh, US-Dollar, die sie sammeln wollten. Und am Anfang hat man sich so ein bisschen schwer getan. Aber jetzt ist das Ziel nicht nur erreicht, sondern mehr als erreicht. Die Spendenkampagne ist beendet und man hat 2,1 Millionen US-Dollar eingesammelt, also locker das Ziel von 1,5 Millionen übertroffen. Nun darf man also richtig gespannt sein, wie das Projekt nun weitergehen wird. Für nächstes Jahr Sommer sind die ersten Entwicklungsboards geplant. Ich glaube, interne Geschichten laufen bereits schon an. Es gibt ja oder es gab ja bereits Gespräche mit der KDE Community, mit der GNOME Community und wahrscheinlich wird es auch weitere Community-Gespräche geben. Es werden wahrscheinlich auch Leute jetzt eingeschaltet. ...gestellt werden, die fleißig an der Software arbeiten. An der Hardwarefront hat man, glaube ich, bereits schon Leute, die sich damit auseinandersetzen und da wird man natürlich dann auch schon mal pro äh vor dem, also bevor der eigentliche, man wird Prototypen erstellen, bereits schon, glaube ich, wahrscheinlich jetzt Anfang nächsten Jahres schon soweit äh, zusammen sein, dass man Prototypen hat oder vielleicht sogar Ende dieses Jahres schon so weit haben, dass man einen ersten kleinen Prototypen irgendwie hat, vielleicht noch auf einer anderen Prozessorbasis, einer etwas langsameren Basis, aber man wird alles, was äh, das angeht, in das Entwicklungsboard reinstecken, das dann ja äh, im äh, nächsten Jahr im Sommer erscheinen soll, und äh, da wird wohl hoffentlich auch schon fleißig nicht nur an der Hardware dann gearbeitet, sondern auch parallel an der Software für das Smartphone entwickelt, so dass äh, da, weil dort ist glaube ich eher Aufholbedarf an der Softwarefront, äh, Plasma Mobile ist noch nicht äh, so weit, dass man das produktiv ausliefern kann. Deshalb muss da unter die Arme geholfen werden. Man äh, wird wahrscheinlich das wohl am ehesten benutzen werden und nicht komplett irgendwie was Gno auf Gnome aufbauendes äh, machen, weil Gnome dort einfach noch nichts hat, also noch keine Idee auch irgendwie hat und äh, man bei Plasma Mobile zumindest schon mal etwas hat, worauf man aufbauen kann. Auch ein SDK für mobile Entwicklung äh, mit, mit der Kirigami UI steht ja bereits bereit die man dann benutzen kann, um verschiedene Anwendungen dann da, also auch User-Anwendungen für zu schreiben. Ja, aller Voraussicht nach werden dann äh, einige Entwickler dafür zur Entwicklung eingestellt, auch an Plasma Mobile. Und eine Kooperation mit, der, mit den Plasma Mobile-Entwicklern wird dann abgesprochen, wer macht jetzt was, wie können wir die Schnittstellen irgendwie machen, was braucht ihr denn eigentlich alles, könnten wir das eventuell bereitstellen, wenn ihr hier und da helft und solche Geschichten. Also Kooperationen kennt ihr ja. Anfang 2019 soll dann das fertige Smartphone erscheinen und da bin ich mal richtig drauf gespannt, ob das dann wirklich der Fall sein wird und wie das Smartphone dann ankommen wird. Momentan sind sehr viele sehr begeistert davon, sehen das so als Heilsbringer, vor allen Dingen nicht nur eben mit der freien Software und endlich mal normalen freien Linux-Treibern für den Kernel, sodass man nicht immer auf Android-Treiber zurückgreifen muss und den Linux-Kernel dann auch immer updaten kann, wunderschön und der Möglichkeit, dass da einfach jedes Linux dann einfach drauf, oder den Linux-Distro dann einfach drauflaufen kann, ist sicherlich eine ziemlich interessante Geschichte von der Softwareseite, von der Hardware-Seite, die Schalter, um bestimmte Sachen auszuschalten, worüber man keine Kontrolle hat, beispielsweise das Baseband einfach mit dem Schalter ausschalten oder Bluetooth und WLAN einfach mit dem Schalter komplett ausmachen. Solche Geschichten sind natürlich auch ziemlich interessant für die Leute, die ziemlich sicherheitsbewusst oder Privatsphären bewahrend oder ja, Jahren sind. Ich bin ich ja eigentlich auch und deshalb bin ich ja auch drauf gespannt, was daraus wird und kann einfach nur sagen, okay, die Idee dahinter ist wirklich gut. Das Einzige, wo ich ein bisschen dran zweifle, ist so die Umsetzung. Ob die das schaffen können mit so wenig Geld im Vergleich jetzt zu anderen Projekten, die ich so ein bisschen mitverfolgt habe, Selfish US und, und Jollas Bootfahrt, sagen wir mal so, hat ja mit 20 Millionen begonnen. Zwar Euros, aber macht jetzt keinen großen Unterschied das ist schon äh, deutlich weniger, was da Purism eingesammelt hat und ob sie das dann schaffen können, damit eben auch eine Hardware zu, herauszubringen, die jetzt nicht auf OpenMoco-Niveau liegt. Das ist halt die große Herausforderung aus meiner Sicht und äh, die Features und so weiter und so fort, das ist natürlich das Highlight von äh, dem Librem 5 und da kann ich denen nur das Beste wünschen, damit das alles auch Klappt. So, das war's für die Themen in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und da fangen wir an. Mit der Distro der Woche. Das ist jetzt die Woche, wo Ubuntu 17.010 Distro der Woche ist. Ich habe es ja bereits schon angekündigt gehabt. Version 17.10 ist herausgekommen und wir wollen uns nur, oder ich beschränke mich nur auf Ubuntu 17.10, aber ihr kennt es ja: Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate Edition ist auch draußen. Das, was jetzt nicht mehr, was es nicht mehr gibt, ist Ubuntu Gnome Edition, denn die ist zur Ubuntu Version geworden. Also die Standardversion Ubuntu 17.10 kommt und setzt. Auf den GNOME Desktop in der Version 3.26, der standardmäßig gestylt daherkommt wie ein Unity. Das heißt, wenn man das einfach mal beim ersten Mal hochfährt, sieht das eigentlich im Grunde genommen genauso aus wie Unity. Also man hat seine Startleiste äh, links, man hat oben seine Statusleiste mit Uhrzeit und so weiter und so fort. Es ist äh, Farbanpassungen, alles äh, das gleiche Theming wie bei Unity. Also da hat sich nicht sehr viel geändert. Man hat verschiedene Extensions gebaut und Farbanpassungen vorgenommen für die Ubuntu-Sitzung, die einem dann eben neben einer Vanilla-Gnome-Sitzung, die man ebenfalls installieren kann und die einem zur Verfügung steht, dann genauso aussieht wie halt eben der Unity-Desktop. Gnome-Sitzung, wie gesagt, muss man nachinstallieren. Dann kann man auch den Standard-Gnome-Desktop mit einem blauen Farbton sehen und hierbei. Äh, dem äh, ja, Unity-ähnlichen äh, Gnome-Desktop ist es halt eben äh, eher in orange und braun gehalten. Ähm, es orientiert sich also stark an Unity. Das äh, Dock auf der rechten Seite des Bildschirms ist eine Extension, eine ja, Erweiterung einer vorhandenen Extension und äh, bildet oder bietet die Möglichkeit, Anwendungen Schnellstarter dort abzulegen oder auch gestartete Anwendungen anzeigen zu können. Und zwischen diesen Anwendungen hin und her zu wechseln. Anwendungen können jetzt aber nicht nur über oder nicht mehr über eine Lens gestartet werden, sondern der Programmübersicht von GNOME, die sich dann links unten befindet, also nicht mehr links oben ein Ubuntu-Button oder sowas, wo man dann so einen, einen Anwendungsstarter bekommt mit verschiedenen Lenses, wo man durchklicken kann, sondern das ist jetzt eher Gnome-mäßig. Unten links befindet sich in dem, im Doc dann ein, ein Knopf, der alle Anwendungen anzeigt und das öffnet dann die Gnome-Übersicht aller Anwendungen, wo man dann Anwendungen auch suchen kann oder auch nach Dateien und äh, Programmen äh, suchen kann kann. Das Dock lässt sich nach Belieben verschieben, das heißt es gibt ein, in den Einstellungen eine Möglichkeit das unten rechts, also unten oder rechts zu verschieben, standardmäßig wie gesagt links angeordnet. Scopes und Lenses sind komplett verschwunden, genauso wie das hat. also da müssen Unity Leute so ein bisschen schmerzvoll dann noch Einschränkungen hinnehmen. Die Einstellungen von GNOME 3.26 wurden übernommen samt dem neuen Design, also da wird jetzt nicht so ein macOS-ähnliches äh, Einstellungsmenü aufgerufen, sondern man hat links eher dann ja die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, wo man draufklicken kann und dann öffnet sich eventuell in dem Untermenü noch weitere. Erinnert so ein bisschen, ist auch wieder konsistent mit dem, was Plasma 5.11 hat und man hat also einen Unity-Look auf Gnome 3 im Grunde genommen geschaffen, der durchaus überzeugen kann. Und neben dieser Änderung hat man natürlich auch den Standard-Login-Manager umgestellt von LightDM auf GDM, um das Ganze natürlich konsistenter zu machen. Und zum anderen natürlich auch äh, LightDM in die Rente geschickt, weil man auch auf Wayland setzt. Mit einher geht dann halt auch die Standardsitzung, die mit Wayland gestartet wird, zumindest auf den freien Treibern. Und die das dann unterstützen. Das heißt, ihr werdet das wahrscheinlich auch, wenn ihr Glück habt, gar nicht merken, dass er jetzt Wayland läuft. Ähm, aber was ihr auf jeden Fall merken werdet, ist, dass die Buttons auch rübergewandert sind von links oben äh, nach rechts oben. Also minimieren, maximieren und schließen sind wieder auf der richtigen Seite, könnte man das auch bezeichnen. Ähm, die äh, Client-Side-Decoration-Leiste ist auch da, ihr kennt das ja von GNOME, die benutzen Client-Side-Decoration, äh, das wirkt vielleicht an einer oder anderen Stelle noch so ein bisschen seltsam, aber äh, dort befinden sich dann auch tatsächlich Minimieren, Maximieren und Schließen-Knopf, vielleicht nicht immer alle drei, aber äh, zwei oder eben nur einer wird sich dort auch finden. GNOME Software wurde ein bisschen aufgebohrt und unterstützt jetzt neben Flatpacks auch Snaps, die installiert werden können. Und Intel-Grafikkarten sollen nun automatisch standardmäßig mit der VARP-Videoausgabe zur beschleunigten Ausgabe oder zur Hardware-gesteuerten beschleunigten Ausgabe den Hardware dekodieren. Also da wird quasi in der GPU das Video dekodiert und das soll halt für flüssiges, flüssigeres Video, für ein flüssigeres Videovergnügen sorgen. Und natürlich auch dafür, dass zum Beispiel 4K-Videos ohne große Prozessor Auslastung dann laufen können. Ansonsten gibt es die üblichen Programme, die wir so kennen in einer neuen Version, wie beispielsweise LibreOffice in Version 5.4, Firefox natürlich auch wieder in der neuesten Version mit dabei. Basis bildet der Kernel 4.13. Eine große Neuerung hat Ubuntu 17.10 noch, denn es gibt keine 32-Bit ISO mehr, die bereitgestellt wird. Das heißt, es gibt nur noch eine 64-Bit-ISO, die ihr herunterladen könnt. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass ihr weiterhin euer 32-Bit-System beispielsweise, was ihr habt, einfach updaten könnt. Also die ähm, Repos für 32-Bit werden nicht verschwunden sein, weil natürlich auch das 64 bittige system beispielsweise für bestimmte äh, Aufgaben dann auch auf 32-Bit-Bibliotheken setzen muss und äh, diese aufrufen muss. Viele Spiele beispielsweise, die bei Steam angeboten sind, laufen äh, mit 32-Bit und äh, deshalb gibt es halt dort eben auch weiterhin das Repo. Das heißt, die Leute, die upgraden wollen von einem älteren Ubuntu, können das durchaus auch machen, wenn sie nur 32-Bit haben. Zudem gibt es natürlich auch, ich glaube, es gibt eine 32-Bit-Version bei Lubuntu. Also da gibt es die Möglichkeit, das äh, weiterhin zu benutzen, falls ihr auf der Ubuntu-Basis bleiben wollt und euch der Gnome-Desktop nicht so sehr gefällt. Ja, die 64-Bit-Version kann heruntergeladen werden von der Canonical-Webseite als 1,4 GB großes ISO-Image. Und das kann man dann auf einen USB-Stick packen und dann als Live-System erst einmal ausprobieren. Und das ist eine Geschichte, die ich dann auch machen werde, sage ich jetzt mal so. Das heißt, es wird auch mal ein Video erscheinen, ein TechView Vlog wahrscheinlich, wo ich euch dann dieses neue Ubuntu 17.10 mit dem GNOME Desktop dann ein wenig näher bringen werde. So. Das, dazu, zur Distro der Woche, kommen wir dann noch zum allerletzten Mal, äh, nicht zum allerletzten Mal, sondern zum, zum, zum letzten Thema, Selfish der Woche. Und dort habe ich mir wieder eine App rausgesucht. Es ist diesmal kein Link, weil diese App gibt es nur im Jolla Store, soweit ich das gesehen habe. Sie nennt sich Situations. Und wer jetzt irgendwie sich fragt, äh, du hast doch mal, was ist mit Selfish X? Was ist mit Xperia X und Selfish S da drauf? Ja, wer sich dafür interessiert, sollte unbedingt in die aktuelle... Oktoberausgabe von Radio, -Tik Radio Tux reinhören, natürlich. Radio Tux. Dort haben wir, oder dort habe ich mit Ingo zusammen sehr ausführlich über das gesprochen, was ich mit dem Xperia X und Selfish OS in den ersten Wochen, oder in der ersten Woche im Grunde genommen, erlebt habe. Also, was so mein, erstes, mein erster Eindruck ist. Ansonsten könnt ihr jetzt bereits schon ein englischsprachiges Video auch sehen. Dort habe ich etwa zehn Minuten zusammengefasst. All das, was ich da in den zwei Stunden gelabert habe, naja, das geht natürlich nicht. Aber ich habe meinen Ersteindruck auch auf Englisch auf meinen YouTube-Channel draufgepackt. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, falls euch das interessiert. Das ist aber natürlich in zehn Minuten zusammengepackt. Das heißt, wenn ihr dann noch Ausführliches haben wollt, dann unbedingt in die Radiotux-Folge Oktober reinhören. Dort besprechen wir fast sehr, sehr viel ausführlich. Und diese Radio-Tux-Folge, die wurde gestern aufgenommen und ich nehme heute eben diese Techview-Podcast-Folge auf, aber die wird wahrscheinlich noch vor der Radio-Tux-Folge rauskommen. Zeitreisen. Naja, es sieht halt so aus. Wir haben darüber gesprochen bei Radio Tux, äh, als es um Selfish X geht, äh, wie das so, aus, so ist mit eben automatisch irgendwie Profile wechseln, stummschalten In der Nacht will ich nicht, dass mein Handy rumklingelt, wenn ich da irgendwie einen Termin habe oder eine E-Mail ankommt und mich dann aus dem Schlaf reißt. Das möchte ich natürlich nicht. Und da möchte ich das am besten, dass das automatisch wechselt. Und da gibt es eine App, die das kann. Die nennt sich Situations. Leider ist es nicht eingebaut in Selfish S. Wäre super genial, wenn die das machen würden. Aber mit der Situations App kann man das machen. Man kann also im Grunde genommen Profile einstellen, die man zu bestimmten Tageszeiten dann aktivieren kann. Und das lässt sich auch noch einstellen für bestimmte Wochentage. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte äh, bei den normalen Werktagen, äh, dass äh, die und die Geschichten ausgeführt werden und Situations kann das ohne Probleme machen. Uh, situations hat ganz, ganz viele, also hat die Möglichkeit, mehrere Profile erst einmal anzulegen. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich habe jetzt ein Profil zu Hause. Das würde dann zum Beispiel sagen, okay, zu Hause, da brauche ich kein, äh, keine mobile Datenverbindung, da brauche ich nur mein WLAN, dann schalte mobile Datenverbindung aus. Und dann kann ich das kombinieren, dieses Zuhause mit eben zum Beispiel meiner Taggeschichte. Äh, also habe ich jetzt hier ganz normal Taggeschichte, Das heißt, oder ein, ein, eine Tagssituation. Die habe ich jetzt für die ganze Woche eingestellt, inklusive also nicht nur Werktage, sondern auch ähm, das Wochenende eingestellt und eingestellt, ab wann mein Tag beginnt. Der beginnt bei mir ab 11.45 Uhr und geht bis 20.45 Uhr. Davor habe ich dann äh, Morgen als Profil und danach habe ich dann Abend als Profil. Äh, und... Ähm, Dort kann ich zum Beispiel einstellen, wie laut soll mein Klingelton sein. Es ist natürlich so, in der Nacht äh, schlafe ich ja meistens. Das Telefon liegt meistens irgendwo in der Nähe. Und äh, da macht es natürlich gerade beim neuen Sony Xperia X nicht Sinn, dass es das auf voller Lautstärke ist, selbst wenn mich jemand anruft und ich Anrufe entgegennehmen möchte. Ähm, das kann ich natürlich auch ausschalten. Ich kann auch sagen, überhaupt nicht. Und da macht es dann Sinn, dass ich zum Beispiel nur sage, okay, Klingelton 20% morgens früh morgens möchte ich auch nicht von dem laut äh, geweckt also geweckt werden von dem äh, lauten Klingeln und da kann ich das natürlich auch einstellen wie laut das sein soll. Ich kann natürlich aber auch einstellen, wenn es jetzt abends wird und dunkler wird und ich weiß okay, ich habe das Licht an, da brauche ich keine so helle Bildschirmhelligkeit, da kann ich sagen, okay, Bildschirmhelligkeit ein bisschen was runterdrehen. Und äh, das lässt sich also alles frei einstellen. Ich habe auch noch weitere Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn eine bestimmte Situation eintritt, möchte ich, dass eine Webseite aufgerufen wird. Oder ich, dass ein Programm gestartet wird oder dass ich Bluetooth anmache bei bestimmten äh, Geschichten. Das lässt sich alles einstellen und das Geile an Situations ist, es hat auch noch weitere Profile, die ich runterladen kann, also weitere Aktionen, die ich runterladen kann. So gibt es zum Beispiel eine Aktion, die nennt sich Standort und da kann ich zum Beispiel festlegen, dass wenn ich zu einem bestimmten Ort komme, dazu muss ich natürlich die Ortungsdienste anhaben. Wenn ich zu einem bestimmten Ort komme, dann soll eine bestimmte Aktion oder ein bestimmtes Profil geladen werden und bestimmte Aktionen durchgeführt werden. Bestimmte Aktionen durchzuf durchzuführen heißt auch zum Beispiel, dass ich be bestimmte Befehle dem ganzen System geben kann, also Linux-Kommandos dem ganzen System geben kann. Oder ich kann dem System sagen, führe eine bestimmte Anwendung aus oder schicke eine SMS beispielsweise, wenn ich an einem bestimmten Ort bin oder sowas. Solche Geschichten lassen sich sehr gut machen. Ich habe das früher damals beim Yola auch noch eingesetzt, das Programm, und habe das jetzt beim Mörder C komplett eigentlich vergessen. Und jetzt bin ich beim Xperia X und äh, lerne es wieder zu lieben. Da gibt es also ganz, ganz viele Sachen, die man damit machen kann. Ein bisschen eingeschränkt ist es, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Ähm, was hatte ich eingestellt? Ich glaube, bei zu Hause hatte ich eingestellt. Genau, Bluetooth aus hatte ich eingestellt. Hatte ich nicht auch irgendwo noch was anders eingestellt, ja, Bildschirmhelligkeit nur. Also was mir aufgefallen ist, das funktioniert nicht alles. Das heißt, Jolla hat teilweise die API geändert, sodass einige Sachen eventuell nicht ganz so funktionieren können. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber das, was ich so brauche, funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt automatisch eingestellt, dass wenn ich jetzt schlafen gehe oder was ist, also ich habe ja noch ein Profil schlafen, das beginnt bei mir, äh, habe ich auch eingestellt, also Werktags- und äh, und Wochenende ist das anders, Wochenende kann ich ausschlafen, da beginnt das 23.45 Uhr und geht bis 9 Uhr. Und was es dann macht, ist halt im Grunde genommen, es macht äh, die Lautstärke runter, es schaltet das WLAN aus und äh, setzt die Bildschirmhelligkeit auf ganz dunkel, weil normalerweise, äh, ich, wenn ich im Bett liege und dann vielleicht mal aufs Handy schauen möchte, dann nicht er, erschlagen werden möchte von einem hellstrahlenden Display, weil ja sowieso das Licht meistens aus ist, und äh, dann macht es halt Sinn, wenn das auf äh, ganz niedriger Helligkeit eingestellt ist. Ja, und das kann ich so einstellen und dann kann ich natürlich sagen, okay, wenn dann der Morgen kommt oder sowas, dann soll die Bildschirmhelligkeit ein bisschen was höher sein und die klingelton lautstärke etwas höher sein, das WLAN soll wieder eingeschaltet werden. Solche Geschichten lassen sich ganz einfach einrichten und das könnt ihr einfach auch mit dem System machen, einfach ein neues Profil anlegen. Es gibt ein paar vorgefertigte Profile, die ausgeliefert werden. Ihr habt die Möglichkeit, weitere Aktionen herunterzuladen, erweiterte Display-Einstellungen beispielsweise Uh, ihr könnt sogar das Display an- und ausschalten, wenn ihr denn wollt. Ihr könnt den Vibrationsanlagen an- und ausschalten. Ihr könnt den Klingelton frei wählen. Und was auch sehr, ziemlich schön ist, ihr könnt das Ambience auswählen. Das Ambience-System ist ja so eine Art Profilsystem für Selfish OS Und das habt ihr dort auch mit drin. Das hat jetzt bei mir den kleinen Bug, oder ich kann da noch mal schauen, vielleicht funktioniert das mittlerweile. Also mit den Ambience ist irgendwie was, also Ambience kann ich da auch auswählen. Aber es zeigt mir zum Beispiel meine äh, eigenen Ambiences, die ich erstellt habe aus der Galerie heraus, zeigt es leider nicht an. Das hätte ich gerne. Es zeigt nur die im System Installierten an. Ich habe jetzt mal versucht, was äh, ein Ambience selber zu bauen und in das System rein zu installieren. Das taucht leider hier nicht auf und ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Äh, muss ich vielleicht noch ein bisschen was rum experimentieren. Also das mit den Ambiences funktioniert leider äh, nur mit den, es funktioniert aber dann nur mit den Vorinstallierten im System. Mit den Ambiences, vielleicht kriege ich das noch hin, dass ich da äh, ah, ah Okay, ich habe was rausgefunden. Äh, Ambiences funktionieren vielleicht doch, nur die Namen werden nicht angezeigt. Deshalb habe ich da so freie Felder, zwei Stück. Ich habe zwei neue Ambiences in, ins System reininstalliert, aber die werden jetzt hier äh, als Button angezeigt, aber ohne Namen. Interessant. Also, ich muss da noch ein bisschen was rumexperimentieren. Es ist ein sehr mächtiges Programm. Ihr könnt damit sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Situations kann ich euch nur empfehlen. Und Jolla, wenn ihr zuhört, den Entwickler, den müsst ihr einstellen. Oder die Optionen, zumindest ein Teil davon, müsst ihr auf jeden Fall in Selfish OS mit übernehmen. Falls ihr also irgendwann mal auf Gedanken kommt, neue Features in Selfish OS einzubauen und nicht nur Bugs zu fixen dann ist das das Erste, wo, was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Ansonsten alle anderen, die irgendwie Selfish OS verwenden auf einem irgendeinem Gerät, ist ja egal, was für ein Gerät das jetzt ist. Es kann ein offizielles Gerät sein, ein YOLA-Gerät oder ein offiziell unterstütztes Gerät wie das Xperia X oder ein von der Community portiertes Gerät, Nexus 5, OnePlus One X oder Moto irgendwas dann könnt ihr, oder sogar Fairphone 2, dann könnt ihr euch das Programm Situations herunterladen. Sehr, sehr mächtiges Programm, kann ich nur empfehlen. Das das Selfish der Woche und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, habt ähm, viel Freude beim Sturm, würde ich mir fast schon sagen, der jetzt übers Wochenende über uns hinwegweg. Hoffentlich passiert nicht allzu viel. Äh, hoffentlich bleibt es beim Stürmchen. Ansonsten nächste Woche, für die Leute, die es noch nicht rausgefunden haben, Dienstag und Mittwoch zumindest hier im Bundesland, äh, Dienstag auf jeden Fall in ganz Deutschland. Was ist es? Reformationstag, der 500. oder sowas. Das heißt Feiertag mit anderen Worten. Das ist, glaube ich, das ist die wichtige Information. Und dann Mittwoch zumindest bei mir auch noch Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Äh, ich weiß nicht, wie es in anders, anderen Bundesländern aussieht, ob da Allerheiligen auch gefeiert wird. Ach, nun ja, Halloween ist ja auch irgendwie da und um das Eck. Also habt Spaß, äh, was das angeht und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Woche oder ich mache ein Video für die nächste Woche. Müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht bei den vielen Feiertagen. Jetzt kann es sein, dass in der nächsten Woche vielleicht keine neue Ausgabe kommt, aber äh, ich auf jeden Fall irgendwie Videomaterial für euch bereitstelle. Das war's für diese Techview Podcast äh, Folge und bis zur nächsten Folge.